0: Dominik Jasiński dzisiaj u państwa w domu, w zasadzie u mnie, ale zapośredniczam to spotkanie w ten sposób, że jeżeli państwo się przesiądą do tego spotkania, to Siedzimy w sumie wspólnie na tym dywanie.
1: Tak, siedzimy na dywanie, na podłodze, bardzo przyjemnie jemy krówki.
0: A ten dywan, mój drogi, nazywa się Wyspą Czytelnika, bo to jest moje ulubione miejsce do czytania. Ale dzisiaj korzystam z tego, że Dominik Jasiński odwiedza Warszawę, żeby trochę nam opowiedział o swoim nowym portugalskim życiu. Dominik, artysta, malarz, o jego twórczości już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Jego znak charakterystyczny, piękne, kolorowe portrety kobiet mieszkał i pracował przez jakiś czas w Kuwejcie. A teraz odnalazł się... W Portugalii i powiedziałabym, że przebranżowi się za chwilę chyba. Zostaniesz rolnikiem. No
1: jest to. Teraz, jak patrzę na to, co się dzieje u mnie codziennie, to rzeczywiście jest taka opcja, że zostanę zbieraczem ogórków i pomidorów, i wiesz, robię cały czas przetwory, i plewie i tego malowania trochę mniej. Aczkolwiek to wszystko się zmieni za chwilę.
0: To powiedz, gdzie konkretnie się przeprowadziłeś, nie pytam o adres, ale o region Portugalii, który stał się twoim nowym domem.
1: Tak, jestem w przepięknym, malowniczym, leniwym rejonie Portugalii, który nazywa się Alantezio. Alantezio jest bardzo rolnicze, bardzo duże. Z jednej strony ma przepiękne plaże, dzikie, jeszcze bardzo nieodkryte, niekoniecznie takie piaszczyste, bardzo tam dużo urokliwych urwisk. A z drugiej strony ma Hiszpanię. Przepiękny region. Naprawdę warto pojechać na takie leniwe wakacje. Niekoniecznie do leżenia, tak wiesz, na płasko na plaży, ale bardzo do chodzenia po górach czy.
0: Słuchaj, są takie stereotypowe żarty, że podobno w tym regionie mężczyźni na przykład do południa zajmują się spaniem albo ewentualnie ściąganiem czapki i zakładaniem. Ile jest w tym stereotypowego żartu? A może tak zapytam, czy jakiś element prawdy w tych opowieściach jest?
1: Jest bardzo duży. Oni tak właśnie śpią, śpią, śpią i później przychodzi wieczór. (grym) Myślę, że to jest bardzo podyktowane pogodą. Teraz te miesiące gorące, rzeczywiście, żeby cokolwiek, kogokolwiek zagonić do pracy, jest duży problem. Jak ja potrzebuję teraz wyczyścić ziemię czy ogrodzić, no to słyszę, że za gorąco, że wiesz, nie będzie pracował. E- Aczkolwiek wiem, że na jesieni, jesień, zima, oni pracują normalnie pełną parą, także mam nadzieję, że to się też zmieni u mnie w głowie, że nie będę myślał, że są tacy aż bardzo leniwi. Ale razie... ty nie
0: potrafisz zwolnić, słuchaj.
1: No ale po co mam zwalniać? Jakby ja cieszę się życiem, i jestem w stanie przystopować i popatrzeć się na gwiazdy i tak dalej, Ale jak mam coś do zrobienia, to robię.
0: Ale żeby nie było tylko negatywnie, to powiedz też, że dostrzegasz serdeczność sąsiadów i to, jakie fantastyczne relacje są właśnie w tej twojej małej miejscowości między ludźmi.
1: To jest niesamowite, że rzeczywiście przeprowadzając się z miasta, gdzie mieszka się ścianę w ścianę z kimś, niekoniecznie zawsze wiemy jak ten ktoś wygląda nawet, tak, tutaj ja mam sąsiadów w przeciągu kilku kilometrów, z którymi wymieniam się jedzeniem. Wiesz, ja mam arbuzy, oni mają jabłek i to jest fajne. Taka bliskość rodzi też z powodu tego, że wiemy, że jest nas mała liczba osób na dość dużym terenie i wiemy, że musimy na sobie polegać. No i to jest fajne, że taka społeczność jednak się zawiązuje i zupełnie inne relacje się tworzą. Chodzimy razem na kolację, spotykamy się na kawie w jednej kawiarni, którą mamy wiesz, w przeciągu tam iluś kilometrów do, dostępną. Bardzo y, mi się podoba to, że poznaje się ludzi. Wiesz? Ludzi, którzy, których masz wokoło i których kiedyś tam możesz potrzebować.
0: I to jest wymiana. Ty na przykład użyczasz mhm. swoich opadłych gruszek.
1: Tak, tak. ostatnio taką sytuację. Opadłe gruszki, to też dobre hasło. Tak, gruszki mi y, y, już spadły, trochę przegniło. I przyszedł sąsiad portugalczyk taki starszy, nie wiedziałem, co on do mnie mówi, wydawało mi się, że chce te gruszki dla swoich kus. No i się zgodziłem, po czym, wiesz, chwilkę później on tam sprząta mi podjazd, wyrzuca jakieś gałęzie i, i śmieci. Ja sobie myślę, no kurczę, zgodziłem się na coś, nie wiadomo na co teraz, on pewnie chce ze mną zamieszkać za sprzątanie, jak to w ogóle będzie wyglądało. I się okazało, że nie, że pozbierał później te gruszki, po czym przyjechał, wiesz, Pięć minut później z olbrzymim worem śliwek, brzoskwin, jabłek, także taka taka Naturalne wymiana, tak, trwa, mm-hmm. cały czas czy jajka mi Ktoś przyniesie, bardzo to przyjemne.
0: Obrazy Dominika państwo mogą zobaczyć na przykład na jego profilu jasiński Art, żeby zobaczyć Art te jasiński. Baj- Art jasiński, <śmiech> przepraszam, żeby zobaczyć te bajeczne obrazy, portrety kobiet. No ale teraz bym chciała, żebyś nas zaprowadził na takie pole, które się staje też ciekawym płótnem, bo, mm-hmm. posilę się tutaj na taką metaforę, ale może jednak prosi, tak po rolniczemu, wchodzimy na twoje pole i proszę mm-hmm. powiedzieć, co tam jest, bo przyznam szczerze, że trochę się znamy, ale nie wierzę, że aż tak się można zmienić. człowieka imprezowego nagle tak. stać się rolnikiem, który wstaje o szóstej rano i plewi.
1: Mnie to też zadziwia, ale daje mi to dużą Friday, i dużo, naprawdę dużo przyjemności, szczególnie jak sadzi się coś z małego ziarenka i, i później widzisz, jak to coś rodzi jeszcze owoce i urasta do e, jakichś tam dużych rozmiarów.
0: Pokazywał mi dużych rozmiarów arbuzy.
1: Tak, to brzmi dwuznacznie, ale te arbuzy takie do jedzenia w ogóle. Czy tutaj, wiesz, tu zapodajesz takie tematy. E, <śm- mam <śm- wszystko, mam po prostu mam tyle warzyw, że aż nie wiem niektóre, co się z niektórymi robi. Na przykład mam fękuły o których ci zapomniałem wcześniej powiedzieć, jak rozmawialiśmy o warzywach, których nie znoszę, nie, nie lubię tego smaku, ale są dla mnie tak egzotyczne, że, mu, że wiesz, chciałem, żeby zobaczyć jak rosną.
0: Powiedział I... mi też, że ma zielone kalafiory, gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi, chodzi o brokuły. Tak, już
1: wiem, że to brokuły. tak. Mam brukselki, które bardzo lubię, kapusty, sałaty, wszystkie pomidory, ogórki i tak dalej, Cukinie, mam bardzo dużo arbuzów i bardzo dużo melonów. Kukurydzę, pożyczki, papryki. Poziomki truskawki. Poziomki, A maliny? Maliny, mam bardzo mi urosłe maliny w tym roku. Znaczy w, od razu po posadzeniu jakoś tak urosły. Od kwietnia mieszka? <coughs> tak, od w kwietnia. Portugalii. Mam bardzo dużo buraków, bo buraki lubię i marchew i pory. I jak wrócę teraz z Warszawy, to już się nie mogę doczekać, bo będę sadził cebulę.
0: No i od razu powiedzmy wszystkim, którzy są teraz z nami, że to nie jest tak, że ty miałeś zawsze takie zainteresowanie, nazwijmy to ogródniczo-rolnicze, tylko to się obudziło nagle w Portugalii. Tak,
1: obudziło się nagle, myślę, że to trochę z z natury tego rejonu, że tam otacza cię przyroda i wszystko rośnie fajnie i mamy dobrą ziemię i dobrą wodę. Także to jest Sama przyjemność patrzeć, jak coś rośnie. Wstajesz o hmm. 6
0: rano? Tak. Od poniedziałku do piątku?
1: Od poniedziałku do niedzieli. Nie ma czegoś takiego jak weekend tutaj, wiesz mi. Nikt nie wyplewi za mnie, nikt nie podleje. Muszę dbać o te moje buraki.
0: Chcesz mi powiedzieć, że artysta, malarz nie ma ogrodnika? Tylko wszystko robi Nie, Wiesz, mi rękoma? wiesz
1: mam, pa, mam taką panią, taką grubo po siedemdziesiątce, która była w tym domu, który teraz kupiliśmy od 10 lat. I za każdym razem, jak przywożę nowe nasiona albo chcę coś posadzić, jakieś sadzonki, to ona się rwie pierwsze do tego. Ja jej zawsze mówię, że nie, to, to, ja, to jest moja praca i moja frajda. Ja, nie wyobrażam nie da sobie, sobie odebrać. Żeby, nie, 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 nie wyobrażam sobie właśnie, żeby ktoś za mnie mi, wiesz, sadził i grzebał w ziemi. No to jest tak przyjemne przecież.
0: No to pytanie, które naturalnie się musi pojawić, mhm. czy ty masz czas na malowanie?
1: No Trochę inaczej wygląda teraz ten mój rozkład pracy i rzeczywiście na malowanie ostatnimi miesiącami było mniej czasu, ale wracam do tej swojej rutyny i myślę, że jeszcze kilka tygodni uda mi się wszystko tak poukładać, żebym miał czas rano na na warzywa i na zwierzęta a i później przez cały dzień na pracę. Pewnie będę musiał pracować po prostu szybciej i więcej. I tak sobie myślę, że zostanę takim, wiesz, malarzem ekspresyjnym bardzo, nie? Że tam a...
0: Trzy plamy, pach, pach, pach Dokładnie już. tak. Że no tylko, to wiesz, przyszłość. to, żeby
1: to nie wyglądało tak, że to z przymusu, tylko, że to we mnie tak siedzi naturalnie, to tak...
0: Padło słowo zwierzęta. Widziałam na twoich zdjęciach kiedyś na Facebooku Pawie, opowiadaliśmy też o nich na relacji instagramowej, ale wiem, że ma się pojawić koza.
1: Mają się pojawić trzy kozy, kozioł i dwie kozy, bo bez kozła to ani róż. Kozy, które będą dawać mleko, a z mleka będę robił ser.
0: Podobno już nawet wiesz jak.
1: Wiem jak, jest to bardzo prosta sprawa. Ser jest przepyszny. Nie chcę krowy, bo to za duże zwierzę, i za duży obowiązek chyba bym z krową sobie nie poradził. A kłuski to są takie wiesz, a, takie przyjemne, tutaj się pogłaszczę, tutaj.
0: A podobno, jeżeli mówimy o głaskaniu, zaskoczyłeś hmm. mnie dzisiaj, być może Państwo też zyskają nową wiedzę. Ja do dzisiaj nie wiedziałam, że istnieje taki gatunek kur, jak kury japońskie. Tak. Wyglądają przepociesznie, i właśnie kury japońskie będą na działce u Dominika Sińskiego. Tak, będą u
1: mnie, dlatego że ja bardzo się boję ptaków. I nie dotknąłbym nigdy chyba żadnego takiego stworzenia z piórami. To wiem, że to jest śmieszne, ale to wiesz, niektórzy się boją pająków. Dla mnie to pająk to pająk. A kura albo na przykład gołąb to jest w ogóle straszne. I znalazłem taki gatunek kury, kura japońska, która ma bardzo miękkie pióra, które w dotyku są prawie tak jak sierść królicza. Jeszcze tej kury nie dotykałem, ale widziałem u nas na targu na wsi. Można nawet kupić, także nie muszę gdzieś jechać szczególnie daleko. Te kury wyglądają bardzo pociesznie. E, jedyne, co mnie już, co, już teraz mnie napawa takim trochę wstrętem, to to, że trzeba przycinać im pióra nad oczami i pióra, które im rosną przy palcach u nóg. One są takie puchate i coś tam się Może robi. Może
0: powstanie słuchaj, zakład fryzjerski na wiosce o, dla twoich kur japońskich.
1: Obrzydliwe to brzmi. Nie wiem, no jak ja sobie z tym poradzę. No.
0: A powiedz, bo słyszałam, że są już imiona dla tych różnych stworzeń, które są. Tak. Pokazywałeś mi na przykład węża, wygląda imponująco, mm-hmm. ale co tam Też jeszcze jest? Robuza,
1: węża mi pokazywałeś w ogóle, co to za rozmowa. A ty się boisz no dotykać ptaków, no i już. <śmiech> to ma? Mów szybko o czymś innym. No. <śmiech> szybko,
0: no to żeby zatrzeć to złe wrażenie, przypomnę pytanie dotyczące imion, proszę mm-hmm. bardzo.
1: To, to ja już mówię tak. Mam na przykład ropuchę, która nazywa się Leslie. Wszy- wszystkie zwierzęta nazywamy po naszych znajomych. E, może ta Leslie się obrazi trochę za ropuchę, ale po polsku nie rozumie, więc I ani Leslie, ani ropucha. Mamy dzika, który przychodzi nam na ziemię, nazywa się Blair. E, mamy ślimaka, który nazywa się Kif. E, mamy modliszkę, która się nazywa Zej. I to jest na razie koniec. Oczywiście wszystkie nasze zwierzęta gospodarcze też będą miały imiona.
0: A wiesz, że mój pies, który się wkrótce pojawi, będzie się nazywał tak bardzo ci się spodoba po rolniczemu seler.
1: Uu, bardzo A ładnie, seler? bo m- mam selera. Mój pies będzie się nazywał e, szarik.
0: Naprawdę? Taki tak, nie sentyment znaczy, do czterech pancernych?
1: Tak. No,
0: no to widzisz, jakiś polski element będzie polski, na portugalskiej tak, wsi.
1: Tym bardziej, że jest szary.
0: Powiedz jeszcze o nietypowych lekturach, które ci ostatnio zajmują mhm. i o wizytach na targu. Podobno jest świetny.
1: Tak, mamy czytam ostatnio wszystko, co jest związane z rolnictwem. Ja tak trochę wiesz, używam tego sformułowania, że rolnik i rolnictwo. Oczywiście nie jestem rolnikiem, bo mam warzywa. To jest żadne porównanie, nie mam tam hektarów brukwi zasianej to tak bardziej trochę wszystko hobbystycznie jednak, aczkolwiek wszystko, co związane z rolnictwem i z sadzeniem to czytam i wszystkie książki kucharskie o starych przepisach, wiesz, takich...
0: Profesjonalny artysta, amatorski rolnik. Okay. Dokładnie
1: tak. tak. Niech tak zostanie. Mam nadzieję, że to się nie, wiesz, nie odwróci. A targ odbywa się u nas na wsi dwa razy w miesiącu. i jest, To jest niesamowite. Ile rzeczy można tam znaleźć. I to są, wiesz, oni używają jeszcze takich starych rzeczy zaprojektowanych ileś tam set lat temu, które działają i są praktyczne. Mają takie kształty to naczynia, że ja w ogóle nie wiem do czego to jest i to mnie bardzo jestem bardzo chłonę tą wiedzę, wiesz, że, że to powiedziałbym, że jest do czegoś innego, niż do, do czego naprawdę jest. E, Masz nawet zbieram... podobno
0: takie specjalne naczynie, dzięki któremu się nawadniać. Tak, takie, tak, takie tak naczynie, naukowo. które
1: myślałem, że su- służy do marynowania oliwek, albo do przetrzymywania oliwy. Okazało się, jak poczytałem, że to jest naczynie, które chłop zabiera na pole, bo to naczynie trzyma niską temperaturę wody. Jest bardzo niepraktyczne i bardzo ciężkie. I ta woda z tego leci tak, jakby chciała, nie mogła. Ale ja... Wiesz, z uporem siewcy (głos) się nawadnią właśnie z tego naczynia codziennie, tak żeby się poczuć jeszcze bardziej rolniczo.
0: A powiedz, jak tam pachnie w okolicy? Bo tam masz i drzewa korkowe i eukaliptusowe, prawda? Ten eukaliptus jest wyczuwalny?
1: Jest wyczuwalny, ma ma bardzo mocny zapach. U u mnie pachnie bardzo lawendą, bo mam bardzo dużo dzikiej lawendy i dzikiej szałwi. Tak.
0: I kolendrą pewnie w kuchni.
1: No... No nie gotujesz, używam co? dużo. Nie, Czego... Ja nie gotuję akurat, ale używa się u nas w kuchni dużo kolendry, dużo w ogóle ziół. Zioła są, to jest nieporównywalne, jak zbierasz sobie liść laurowy od siebie, czy właśnie kolendrę z działki.
0: To jeszcze przytoczę pewną mm. historię, jak ty chciałaś nawet przyrządzić własny olejki eukaliptusowy.
1: Oj, jak mnie porwało, wiesz co, przyjechaliśmy tam i tam wszędzie eukaliptus. Ja sobie myślę to... Zrobię taki wiesz, olejek że do kąpieli. Akurat jak ktoś do nas przyjedzie, to sobie taką małą buteleczkę z, e, zabierze i zrobiłem z Ile talentów w tym małym człowieku. Tak, tak talenty po prostu na jak eukaliptusa w Portugalii. E, zrobiłem słuchajcie, olejek z eukaliptusa z taką myślą, że będzie idealny do kąpieli, będzie pachniało w ogóle w całej łazience. Przez dwa miesiące różne zabiegi przy tym olejku się wykonuje. Słuchajcie, po prostu jak frytkownica, jak ja to otworzyłem, to, to nie dało się tego wąchać, to jakby się w ten człowiek wykąpał, to po prostu jak z jakiejś, nie wiem, smażalni ryb. Ale i tak <grym>. wielkie
0: ukłony w twoją stronę, bo próbowałeś. Ja zawsze uważam, że nie najważniejsze tak, jest cel, tylko Tak, ale próba. powiem
1: ci, jeszcze tego ci nie mówiłem dzisiaj, że zrobiłem za to przepyszną, przepyszny alkohol. Z pomarańczy swojej i ze swojej cytryny, czyli po- pomarańczówkę, nie wiem czy to tak można, i cytrynówkę. I próbowałem kilka dni temu, bo już była y, gotowa.
0: Ale w tym się nie kąpiesz.
1: Nie, w tym się nie kąpię, bo zrobiłem za małą ilość, ale muszę to zmienić y, na przyszły rok. E, Pije się jak sok do momentu, kiedy człowiek wstaje od stołu. A ja mam mocną głowę, więc wiesz, bardzo dobry wyszedł.
0: Dobra, to powiedz jeszcze trochę o języku, bo kiedy wyjeżdżałeś do Portugalii, ty nie znałeś portugalskiego. Pamiętam, że były lekcje, teraz bierzesz jeszcze lekcje, jak wygląda znajomość. Nie, biorę
1: lekcji, brałem lekcje, 10 lekcji, dokładnie jak byłem w Lizbonie, do momentu, kiedy moją szkołę zamknęli. Teraz uczę się z natury, co owocuje tym, że znam wszystkie przekleństwa, wszystkie złe słowa. Tak brzydkie wyrazy. Wszystkie brzydkie wyrazy znam. Myślę, że małą ilość czasu mi zajmie to, żeby ten język opanować, dlatego że wydaje mi się językiem dosyć prostym dla Polaka ze względu na konstrukcję, na podobne słowa.
0: Opowiedziałeś mi, że kiedyś pojechałeś do sklepu, żeby kupić taki sprzęt, który zazwyczaj się pojawia w opowieściach kryminalnych i służy niecnym celom.
1: Potrzebowałem piły łańcuchowej, bo trzeba było pociąć drewno. I słuchajcie... Nie wiem skąd to się wzięło, ale zatrzymałem faceta, który akurat zamykał sklep i jednym tchem mu powiedziałem po portugalsku płynnie, że potrzebuje piłę łańcuchową nie na napęd elektryczny, tylko na benzynę i że potrzebuje teraz, więc on nie może pójść na lunch, bo on się nie czeka, tak, tak, żebym nie, ja nie musiał czekać tych dwóch godzin przed sklepem. I mieliśmy piękną wymianę zdań w środku. On mi pokazywał piły. Ja mu mówiłem, że ta za mała, ta za duża. Ta ma kabelek. Ja muszę być bez kabelka i kupiłem sobie przepiękną piłę, z którą teraz latam wszędzie.
0: Powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz dotyczącą przetworów,
1: bo nie tylko to wszystko, co rodzi
0: ziemia, zbierasz i tam się dzielisz z sąsiadami, tylko esencję smaku chowasz w słoikach. Nawet są podobno specjalne wyprawy po słoiki, do ulubionego sklepu. Co jest w tych słoikach teraz?
1: Na razie mam, słuchajcie, na zimę Mam około 40 słoików, zważając, że dopiero od miesiąca je robię, bo warzywa się zaczęły u nas. Mam wszystkie ogórki na wszystkie możliwe sposoby z przepisów moich dziadków. Wyszły bardzo dobre. Mam buraki zrobione, mam dżem z pomarańczy i dżem z takiego portugalskiego drzewa z owocu, nazywa się neśpra.
0: Jak to smakuje?
1: To jest dosyć cierpkie w smaku. co co akurat ja nie lubię słodkich rzeczy, więc mi smakuje. Nie nie, nie ma porównania. Może tak trochę pomiędzy mirabelką, a brzoskwinią. Mamy wiesz takie drzewo, nie mam pojęcia co to jest. Właściciele poprzednich domu nam powiedzieli, że to jest tak zwane drzewo marmoladowe. Nigdy nie widziałem takiego drzewa. Ma owoce trochę większe od jabłek, ale pokryte takim włosiem jak brzoskwinia. Te owoce są bardzo twarde, i podobno z tego robi się niesamowitą marmoladę, więc czekam tylko aż to trochę bardziej dojrzeje i zrobię. No i mam oczywiście te moje alkohole też zabutulkowane to też na zimę, żeby się rozgrzewać, bo nie wiadomo jak to tam w zimie będzie. No
0: właśnie, bo przed tobą jest spore wyzwanie. Ci wszyscy, którzy mm. przeżyli zimę w Portugalii, mówili mi, że to jest prawdziwy test miłości do tego kraju. Mm-hmm. Tym bardziej, że do mnie jest ogrzewany, jak większość domów i tak. mieszkań w Portugalii.
1: Mamy, mamy kominek, który moim zdaniem bardziej pełni funkcje dekoracyjne, bo jest w takim miejscu trudno by było ogrzać cały dom z tego miejsca. Całe szczęście mamy jeszcze tak zwaną kozę, tak to się tak mówi, mhm. e, którą też chcę wymienić, żeby miała większą powierzchnię grzewczą. No ale nie ma ogrzewania, nie ma kaloryferów, więc no nie wiem, zobaczymy. Najwyżej będę przyjeżdżał na moje zimowe letnie wakacje do Warszawy.
0: Zapraszamy. (gry) Słuchaj, to powiedz jeszcze jedną ważną rzecz o projekcie, w którym niedawno uczestniczyłeś. Wydawałoby się, że mała wioseczka, mała społeczność, dużo starszych ludzi, ale okazuje się, że można ożywić... ten rejon, mm-hmm. poprzez współpracę, poprzez wymianę energii e, młodych ludzi, tych starszych mm-hmm. i to, co jest chyba w życiu najważniejsze, że każdy z nas chce się czuć potrzebny i chyba na tym się opiera ten projekt.
1: Tak, to jest projekt, który nazywa się Montrasz e, i on ma za zadanie pokazywanie lokalnej kultury, a jednocześnie aktywację osób starszych. Organizuje go dziewczyna, która mieszka w wiosce obok mnie i wtedy rzeczywiście to nasze miasto się ożywia, bo to jest takie miasto trochę duch, gdzie większość sklepów jest pozamykanych, ma pozabijane okna, niewiele się tam dzieje. Do momentu właśnie, kiedy przychodzi przełom lipca i sierpnia, to jest organizowany corocznie ten festiwal Montrasz i wtedy lokalni artyści pokazują to swoje, czy to rzemiosło, czy obrazy, czy rzeźby, czy jest też bardzo dużo muzyków, W tym roku mieliśmy gościnnie, mieliśmy już tak mówię, bo jestem jakby częścią tej społeczności. Mieliśmy śpiewaczkę z lizbońskiej Opery, która w w kościele dała piękny koncert. I to wszystko się dzieje w weekend, przez dwa dni. I każdy artysta ma ze sobą osobę starszą, która też mieszka tutaj we wsi, i ta osoba starsza organizuje wszystko, co wymaga portugalskiego zaangażowania, czy rozmowy z właścicielami tych sklepów, w których się w oknach wystawiamy. Także ci ludzie są bardzo aktywni i też na pewno są bardzo potrzebni. Na pewno takiej osobie jak ja, która po portugalsku nie mówi, to już zupełnie ta moja, miałem taką panią, nazywa się Grasa, to bardzo mi pomogła.
0: Słuchaj, a jakie najbliższe projekty artystyczne? No bo zastanawiam się, czy ciebie się teraz da oderwać od ziemi, mówiąc
1: wprost. Da się, da, oczywiście. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do malowania. Pochwal się, że masz piękną pracownię. Mam przepiękną, nową pracownię, która wygląda jakby stała tam od lat. Ma ma piękną elewację z nieheblowanej sosny, niczym nie pokrytej, więc się będzie starzała też przepięknie. Jak się już nią nacieszę, to może zacznę pracować. (śmiech) (śmiech) Najbliższe wystawy, na pewno planuję w Polsce, to będą Katowice, Dagma Art i Wiosna przyszłego roku, Quadrilion w Warszawie. Pomiędzy tym oczywiście jeszcze Jasiński and Friends, mam nadzieję, że nam się uda w tym roku zorganizować, bo ze zmianą rządu trochę nam się fundusze zmieniły, no ale zobaczymy. No i to tyle, na razie na razie to w planach.
0: Powiedziałeś dzisiaj podczas naszej relacji instagramowej, tylko część z Państwa mogła uczestniczyć, więc powtórzę, że malujesz też krajobrazy.
1: Tak, zacząłem. I jak Ci
0: z tym jest, bo zazwyczaj w centrum był człowiek.
1: Tak, um. No zawsze myślałem, że te krajobrazy to są takie trochę łatwe do malowania. Teraz y, muszę się przyznać, że, z, że, zmieni, że zmieniłem zdanie. Są, nie są wcale aż takie łatwe. Z racji tego, że otacza mnie tyle naprawdę niesamowitych widoków i tyle miejsc i tam jest tyle do odkrycia, to mam taką chęć jakby namalowania tego. Nie wiem, czy to jakoś będzie, czy to załapie, bo to dla mnie ma inną wartość też niż dla odbiorcy. Nie wiem, czy to nie będzie za nudne w odbiorze, ale zobaczymy. Jakby na to mam teraz chęć i to też trochę robię w wolnych chwilach, także przepiękne plaże. i. Też.
0: To jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo bardzo bym chciała, żeby taki projekt powstał. Mm-hmm. Ktoś z naszych słuchaczy zapytał cię o to, czy na przykład myślisz o wzorach na ceramikę. Mm-hmm. Może ktoś ze słuchających będzie miał ochotę powspółpracować no bo akurat Portugalia kojarzy mi się właśnie z przepiękną ceramiką, mm. talerzami i nawet powiem ci, że jeżeli mam jakieś naczynia stamtąd i nawet jeżeli one są gdzieś obłupane, już niestety mm. no, nie przeżyły zderzenia, nie wiem, ze zmywarką albo mm. po prostu gdzieś upadły, ale jeszcze się trzymają, to nie mam serca ich wyrzucić. Nawet uważam, że takie trochę zranione mają w sobie dużo więcej prawdy mm. niż takie super idealne. To co, ceramika może w przyszłości? Tak, jak
1: najbardziej. Bardzo mnie interesuje i miałem Kiedyś nawet plany um, wyprodukowania całej linii r- rzeczy zrobionych z ceramiki, z jakimiś tam moimi projektami, ale nie mogę znaleźć pro- producenta dobrej jakości porcelany. I to jest dla mnie duża przeszkoda. Um,
0: A myślisz, że to jest bardziej realne w, na przykład w Polsce czy w Portugalii?
1: Trudno mi powiedzieć. Pewnie w Portugalii byłoby mi łatwiej, gdybym znał język. Próbowałem dotychczas tylko i wyłącznie w Polsce, ale to się rozbija. O, wiesz, Nie chcę robić czegoś, co nie będzie jakościowo dobre, bo nie ma to sensu.
0: Ceramika, jak się rozbije, to niedobrze. No, właśnie, nie? no to ja myślę, że ja wierzę w to, że tak się jakoś drogi ludzi spotykają, że ktoś, kto może zapewnić jakoś być może jest po drugiej stronie, a jak jest to, z przyjemnością państwa mm-hmm. skontaktują tak, żeby można było jeść teraz te pyszne smakowitości, na przykład portugalskie, z ceramiki sygnowanej nazwiskiem Dominika
1: Jasińskiego. Ale dla mnie to byłaby duża frajda zrobienie takiego projektu, to prawda.
0: No to trzeba mówić o marzenia głośno i wyraźnie, wtedy mają szansę się zrealizować. Powiedz mi, czy ty tęsknisz za Polską, czy Faktycznie mhm. możesz dzisiaj powiedzieć, że Portugalia to jest miejsce, gdzie ty się chcesz zestarzyć. A masz ile lat?
1: Ech, halo. No halo, na to pytanie na się godzinę. nie umawialiśmy. My, tak? Mam 36 lat. 36. Lat. Chciałam Jeszcze ci powiedzieć, mam... że jesteś
0: w lepszej sytuacji, bo jesteś mężczyzną. Też mogę powiedzieć, mam tyle samo i mam wrażenie, że kobietom jakoś jest trochę trudniej z tym Tak, wiekiem. potwierdzam. Co jest szczęście. Dziękuję. <laughs> e, wiesz co,
1: nie, to, to mi się wydarzy, że źle mi zadajesz pytanie, dlatego, że Będziem to nie uczył tęsknie, zawodu jeszcze. No? Czy tęsknię za Polską, a czy Portugalia jest krajem, w którym chce się zestarzyć, to się w ogóle nie neguje. Tak, to się nie wyklucza, bo to prawda. Portuga- w Portugalii na pewno chce się zestarzyć mhm. y- i wiedziałem, że tak, że zawsze tam zamieszkam i już zostanę, bo to jest taki kraj, gdzie czuję się naprawdę jak w domu, ale domem zawsze będzie Polska dla mnie, bo tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu Rodzina, mam rodzinę. Dokładnie. I za takimi, to są takie czynniki, ten czynnik ludzki, to jest to, za czym ja tęsknię. Czasami za pogodą, jak na przykład u, u nas jest susza, to tęsknię za deszczem. Tym bardziej, że ja lubię, jak pada deszcz.
0: Są tacy, które by się ostatnio z tobą wymienili. Tutaj, no tak?
1: wiem, ale to wiesz, jak się czegoś nie ma, to jednak się za na to ale ogólnie za całą resztą nie tęsknię. Mam naprawdę fajne życie. Nie? Tak brzmi to, jak to brzmi, ale no tak jest.
0: I powiedziałam, no, że masz bardzo fajne życie. Tak sielsko-anielsko to wszystko wygląda. Uh-huh. Jakikolwiek minus zauważyłaś? Oprócz tego, że czasami się nie możesz dogadać, jeżeli chodzi o współpracę w tym sensie, uh-huh. że chciałbyś coś szybko od razu, a to się przeciąga tak, i przeciąga. To prawda, to duży Coś minus. jeszcze?
1: Wszystkie biurokratyczne sprawy w Portugalii się ciągną niesamowicie. I tyle. Jakby nie mogę, nie wiem, być może wiesz, jak zadasz mi to pytanie za 2-3 lata, to polecę ci listą z góry do dołu, ale to tak pewnie jest z każdym nowym krajem, do którego się wprowadzasz, na początku się zauważa jak to jest super i jak jest wiesz, inaczej. Tak było u mnie z Kuwaitem, a po pewnym czasie dopiero zauważasz te minusy, które są nie do uniknięcia. Każde miejsce na Ziemi ma swoje minusy. To zależy, jak my się do tego nastawimy.
0: Kiedy przyjechałeś i zaangażowałeś się i w dom, i w ziemię, czy nie miałeś takiego momentu rozdwojenia, że z jednej strony czułeś, że to jest coś fantastycznego, co cię absolutnie pochłania, a z drugiej takie wyrzuty sumienia, co z malowaniem, co z malowaniem, czyli taki rodzaj Teraz rozdwojenia? No, I jak ty sobie z tym radzisz?
1: Nawet. No właśnie radzę sobie źle. <śmiech> radzę sobie źle, bo jak siadam do sztalu, to tylko myślę o tym, że wiesz, tutaj muszę odchwaścić, tutaj muszę przyciąć, w związku z czym to malowanie się trochę przeciąga. Ale tak jak ja to cały czas powtarzam teraz, to tylko i wyłącznie kwestia czasu i takiej wypracowania sobie mojej takiej rutyny, że jest kawa, jest praca tutaj w, na ziemi i później no, robi której się wstaje o 6 rano. Robi się tak, jak na artystę przystało. Robi się. Wiesz, Niektórzy o tej porze
0: chodzą spać. No,
1: no, no, też tak kiedyś miałem. Robi się w ogrodzie do momentu, kiedy nie jest za gorąco, a później już pracuje się w domu i to będzie chyba mój ten czas, właśnie na malowanie.
0: A gwiazdy jeszcze? O gwiazdach. O, ja mam takie
1: gwiazdy, słuchajcie, jak nie mam żadnego świata, takiego źródła światła obcego, czyli większego miasta, czy jakichś budynków wokół. Więc wieczór w wieczór, a że nie mamy chmur prawie zupełnie, to ja po prostu siedzę przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut i mógłbym powiedzieć, że piję wino, ale... No i patrzę na te gwiazdy, nie? Tak co, co wieczór naprawdę widać wszystko. Są, przepięknie to wygląda.
0: Powiem ci, że bardzo ci dziękuję za spotkanie, bo zmobilizowałeś mnie do tego, żeby jakoś mm. tak przearanżować swoje życie albo stworzyć taki plan, żeby na emeryturze móc się spotkać jakiegoś takiego rolnika w kapeluszu. Obok a ja nie. wtedy właśnie będę w takim fartuszku portugalskim. Mm, Może się nauczę do tego czasu gotować Uch. i będę coś przynosić do jedzenia. A tam śpiewają podobno śpiewają, też na roli. Tak,
1: śpiewają, żeby sobie umilić czas przy pracy. Śpiewają to jest takie bardzo przyjemnie, rzewnie, ale to miłe do słuchania. także Mam że zapraszam, nadzieję, że zdążę przed siedemdziesiątką
0: z tym planem, co?
1: Też mam nadzieję, że zdążysz, no bo nie ma na co czekać. No, trzeba, wiesz, robić to, co się lubi, co się chce.
0: Mam nadzieję razem z tobą, że te plany uda nam się zrealizować. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję serdecznie. O brigada. brigada.